0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Önök Raff Robertet hallják, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor, egy újabb kiadása. Remélem, egy szép hetük volt, és gazdagon megtapasztalhatták Isten áldásait. És ezért készek neki az előttünk álló hétvégén hálát adni, ki ki a saját gyülekezetében, vagy ha nem mehet el a gyülekezetbe, akkor az otthonában, imádságban, akár éneklésben, hálát adni az Istennek minden ajándékáit, jótéteményéért, mert valóban nagy ő és hatalmas, és helyre tudja hozni az elrontott életeket, meg tudja váltani a bűnös embert és csodálatos békességet és boldogságot tud adni már itt a földi életben azoknak, akik kérik tőle. Az elmúlt hetekben arról beszéltem, hogy Kézdi széken is, és itt a Székelyföldön egyre jobban begyűrűznek keleti eredetű vallások, vagy keleti eredetű vallásos, vallási elemek, különböző hiedelmek, illetve különböző gyakorlatok, amelyek vagy buddhista, vagy hindú, vagy a kínai vallásnak a részei, és a 90-es évek elejétől kezdve, Egyre több könyv, egyre több tanító, egyre több előadó jelent meg itt Székelyföldön is, amelyek ezeket a keleti eredetű tanításokat hirdették, és most már eljutottunk oda, hogy különböző központok is alakultak, tehát már a maguk a vallások is, mint például a kézdi helyen a buddhista vallás megjelentek itt Székelyföldön, és egyre több követőjük van. Egyrészt érthető az, hogy miért fordulnak el az emberek a keresztény egyházaktól, a keresztén vallástól, és keresnek megoldást, menedéket keleti eredetű vallásokban. Tehát emberileg érthető. Mivel a kereszténység is sajnos nagyon sokszor szégyent vallott az idők során, mivel különböző hatalmi törekvéseknek lett az áldozatává. Vagyis magyarul olyan emberek kerültek be egyházakba, akik hatalomra, vagyonra, politikai befolyásra törekedtek az elmúlt 2000 év során, és ez, ez érdekében felhasználták sokszor az egyházat és annak a, a hatalmát, a tekintélyét saját, vagy bizonyos közösségi érdekcsoportok érdekeinek az elérésére. Valóban szomorú történelmi események voltak az inkvizíció, a keresztes háborúk, a vallási gyűlölködés a kereszténységen belül, és ha most is szétnézünk, jelenleg ma szétnézünk akár kézdi helyén akár a környéken a kereszténységben, Egyrészt azt látjuk, hogy a keresztényeknek magukat, keresztényeknek valló emberek jó része sajnos vallásos, olyan értelemben, hogy nincs élő kapcsolata az Istennel, főleg az Úr Jézus Krisztussal, hanem bizonyos szokásokat, ritusokat gyakorol, de a valóságban kettős életet él. Van egy vasárnapi, egy templomi arca, és van egy hétköznapi arca, Élete, amiben sok minden belefér, ami a Szentírás szerint nem férne bele. Nem szeretném ezt most jobban részletezni, viszont annyit elmondtam így bevezetőnek, hogy érthető az, hogyha itt a mi vidékünkön is emberek elfordulnak a kereszténységtől, és teljesen jogos az a kritika, hogy a, a kereszténység az idők során sokat erródálódott, lejáratta magát, és nagyon kevés hiteles keresztényt lehet találni, olyan, aki valóban igyekszik, nem tökéletes senki, nem is leszünk azok itt a földi életben, de kevés olyan keresztényt lehet látni, aki valóban igyekszik megélni a Jézusi parancsokat, a Jézusi törvényeket, aki valóban személyes kapcsolatban van, Jézus Krisztussal, és ez látszik az életén is. Hanem az emberek legtöbbsége egy képmutató, vallásoskodó, vallásos életet él, amelyben mutatja a szép arcát vasárnap a templomban, és éli a maga bűnös képmutató életét a hétköznapokban. Azért fontos ezeket kimondani, még ha kényelmetlen is, mert... Ez az a kiindulópont, ahol megérinthet minket az Isten kegyelme, amikor felismerjük, hogy nem vagyunk őszinték, megvizsgáljuk a hitünket, hogy mi van mögötte, hogy hogy is állunk, és az a baj, hogy sokszor ez a hamis, ez a képmutató kereszténység, ez az egész életünket kitölti, a lelki életünket, és talán nem is vágyunk az igazira. Nem vágyunk az Istennel való élő kapcsolatra. Éppen ezért, mivel ez elterjedt a keresztények körében, a megkeresztelt emberek körében, akik keresztényeknek tartják magukat, éppen ezért nagyon sokan akár már gyermekként, felnőve fellázadnak a szülőknek a, a vallásossága, a képmutató hitélete ellen, vagy a, a papok bűneit, gyardóságát látva elfordulnak a kereszténységtől, és keleti tanításokba, vagy akár nyugatról eredető, eredő másféle tanításokba, vallásokba kezdenek elmerülni, és vannak olyanok, akik nyíltan elfordulnak, a kereszténységtől kilépnek keresztény egyházakból, és más vallásoknak, keleti vallásoknak lesznek a követői. Az elmúlt hetekben részletesen beszéltem arról, hogy konkrétan itt a mi vidékünkön milyen vallások, milyen hiedelmek és milyen gyakorlatok bukkantak fel. Most csak címszerűen fogok néhányat megemlíteni. Hát jelenleg, ami kézdi is nyilvános, az a buddhista vallásnak egy csoportja, akik egy aura otthonnak nevezett központot működtetnek. Ugyanígy keleti eredetű, buddhista, de ugyanakkor kínai eredetű is a kézdi szent léleki, Akupunktúrás központ, ahol nem csak akupunktúrás kezelés zajlik, hanem különböző tanfolyamok is, illetve szükség esetén beavatások a keleti tanításokba, hiedelmekbe és gyakorlatokba. Egyre jobban terjed, sepsi Györgyön és kézdívás helyen, ezekben van belelátásom a rejki, Gyakorlat. A rejki az tulajdonképpen egy japán gyógyítási módszer, amely a természetet átható energiával a kível igyekszik az emberi testet feltölteni, és ezzel az emberi jólétet, gyógyulást, testi, lelki javulást előidézni. Ma arról szeretnék beszélni, vannak még más hiedelmek, tanítások, gyakorlatok is, amelyeket most nem szeretnék ennél jobban kibontani, talán megemlítenék néhányat. A reinkarnációba vetett hit, a megistenülésbe vetett hit, a gyógyulásba vetett hit, a természet erejével, ezek talán a legfontosabbak, amelyek itt felbukkannak és ezeknek a hiteknek a különböző gyakorlatai. A jogáról is szólnék két szót. A joga tulajdonképpen a, a hindu illetve a hindu keresztül a buddhista vallásnak egy-egy gyakorlata, vagy persze gyűjtő néven, mert százféle változata létezik, de maga a joga az, az a, azoknak a gyakorlatoknak, testi, illetve lelki gyakorlatoknak az összessége, amelyek által kapcsolatba lehet kerülni a világ mindenséget átható lélekkel, a brahmánnal, aki nem más, mint maga Isten, de nem a kereszténység Isten, hanem a buddhisták, hinduk által elképzelt, mindent átfogó és mindenben benne levő egyetemes, Lélek. Tehát a joga az egyáltalán nem torna, egyáltalán nem egy ártatlan tevékenység, hanem egy vallásnak a része, és az, aki jogázik, az szinte elkerülhetetlenül kapcsolatba kerül előbb vagy utóbb ennek a vallásnak az elemeivel, a hiedelmével, az úgynevezett isteneivel, akik a Szentírás szerint ugye bukott angyalok, démonok, és ennek megvannak a maga veszélyei. A mai napon tehát a, a veszélyekről fogok beszélni, és nem csak veszélyekről, hanem a, a szinte elkerülhetetlen következményeiről, mindannak, amit a más vallások gyakorlása behoz az ember életébe. Honnan származik ez a, az egész um, tanítás, hogy a idegen vallások gyakorlása, imádata, a kereszténységtől idegen vallások gyakorlata és imádata romlást hoz az ember életében. Ez nagyon világos a Szentírásból, ami keresztényként hisszük, hogy Istennek a szava, Istennek a, az önközlése, Istennek a saját kielentése. A Szentírásban Isten nagyon világosan megmondta már a zsidó népnek, és a zsidó nép volt az ő választott népe az Ószövetség idején. Azután pedig a kereszténység megalakulásakor Jézus Krisztus áldozata által egy új választott nép, Istennek a népe a keresztények lettek, mindazok minden nemzetből és népből, akik hittel elfogadják Jézus Krisztust megváltójuknak és uruknak, tehát Isten nem vetette el a zsidóságot, hanem a zsidóság mellett Isten egy új választott népet jelölt ki, és ez a nép már nem egy nemzet, úgy mint a zsidók, hanem a világon élő összes nemzet közül azok, akik hittel elfogadják az Úr Jézus Krisztus áldozatát, megbánják bűneiket, megtérnek és hitben élnek az örök életet, Várva. Isten a választott nép számára, ami mondottam, az Ószövetségben a zsidóság volt, az Új Szövetségben mindazok, akik hittel Jézus Krisztus követői válnak, ezt a parancsolatot adta a Mózes 5. könyve 18. részében: ne legyen közöttetek varázslást űző, jelmagyarázó, kuruzsló, vagy igéző, ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert, és itt jön az a, az a rész, ami egyenes következményekkel jár, ami egyenes következményeket hoz mindazok életébe, akik ilyen ezoterikus, sötét, dolgokkal foglalkoznak, vagy más vallások isteneit, isteneinek hit, démonokat kezdenek követni és imádni, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Tudom, hogy fájdalmas ezt hallani, és higgyél a kedves hallgató, hogy, hogy nekem is lelkészként nem kényelmes dolog, vagy kellemes ezekről beszélni, viszont nagyon fontos mindenkinek a figyelmét felhívni, és persze mindenki maga dönt, hogy mit tesz, hogy mit követ, miben hisz, de nagyon fontos azoknak a figyelmét felhívni, akik ilyen dolgokkal foglalkoznak, joga, reiki, akupunktúra, vagy ilyen helyekre járnak, hogy ezek a tevékenységek utálatosak az Isten előtt. Miért utálatosak? Azért, mert Isten, ahogy az parancsolatban mondja, féltőn szerető Isten. És azt mondja, ne legyenek neked más Isteneid rajtam kívül. Ha elhisszük, ha, nem, ha tetszik, hanem Isten teremtünk. A Biblia Istenem, Jahvé, a vagyok. Ő a teremtünk, aki szeret minket és aki szeretné, hogy mi megismerjük őt, és az ő követői legyünk, és tőle várjuk a gyógyulást, a javulást, az áldást, az üdvösséget, a boldogságot, akkor, amikor emberek elfordulnak tőle, akkor ellenségeivé válnak. És ezt ki kell mondjuk, hogy ha bár a látszat mást mutat, és mást is hirdetnek, mert a szeretetet hirdetik, és nagyon sokan ezek közül, az emberek közül nem is lépnek ki a keresztény egyházakból, ők továbbra is idézőjelben jó katolikusok vagy reformátusok, viszont elfordulnak a kereszténység istenétől, fellázadnak ellene, és idegen isteneket kezdenek imádni, Brahma, Vishnu Krishna, Shiva, és még nagyon sok másféle istent, nem beszélve a világ mindenség Istenéről, aki a tehénben, az állatban, a növényben, a fában, mindenben benne van, áldozatokat hoznak, és mindezek a, a tevékenységek Isten előtt nagyon fontos, hogy megértsük, hogy utálatosak. Isten haragszik ezért, Istennek fája a lelke, szomorú ezért, Isten azt szeretné, hogy az ő gyermekei. Őt imádják, vele legyenek kapcsolatban tőle, kérjék a segítséget. És éppen ezért, annak ellenére, hogy Isten harag, Isten szereti az embereket, és szeretné, hogy mindenki őt megismerje, Isten kimondta ezt a törvényében, hogy előtte utálatosak ezek a dolgok. Varázslás, jelmagyarázat, kuruzslás, vagyis gyógyítás, igézés, átokmondás, szellemidézés, jövendőmondás, halottaktól tudálkozás. És mivel ezek Isten előtt utálatosak, ezért az az ember, aki ilyen dolgokkal foglalkozik, kiesik az Istennek az oltalma alól. Megnyitja a szellemi kapuit idegen eredetű e, démonok előtt, mert tulajdonképpen ezek vannak az úgynevezett istenségek mögött, olyan szellemi erők, olyan lelki személyek, láthatatlan szellemi lények előtt nyitja meg a kapuit, amelyeknek elkerülhetetlenül a befolyása, hatása, és ha nagyon belemegyünk, akkor a megszállása alá kerül az ember. Ott van a nagy megtévesztés, hogy látszólag kialakul az emberben, aki ilyen, Tevékenységeket folytat, mint például ugye joga, reiki, akupunktúra, másfajta gyógyítások, kezd hinni a lélekvándorlásban, a karmában, a különböző, a megistenülésnek, a különböző formáiban. Ezekben az emberekben kialakul egy, egy hamis jóléti állapot, egy viszonylagos békesség, Egyesek még ezt ott is kialakul egyfajta úgymond vallásos képmutatás, hogy azt kell mutatni, hogy rendben vagyok, különben másképp, más vagy a valóságban pedig össze van törve a szívem, a lelkem, de hogyha én már elfordultam az Istentől, és ebben hiszek, most már azt kell mutassam, vagy úgy kell tegyek, mintha minden rendben lenne. De az a baj, hogy nagyon sokszor kilóg a lóláb. Az emberek elfordulnak az élő Istentől, belekapaszkodnak üres bálvány képekbe, szobrokba, illúziókba, elképzelésekbe, megtapasztalnak dolgokat, vannak látomások, vannak javulások, betegségekből, és egy ideig minden nagyon szép és nagyon jó. De egy idő után kezdenek jönni a bajok. Milyen bajok léphetnek fel? Hát elsősorban lehetnek testi problémák, lehetnek lelki problémák, és lehetnek úgymond szellemi problémák. Lássunk néhány testi problémát. Lehetnek furcsa balesetek, különleges halálesetek, amiket nem lehet megmagyarázni. Jöhetnek olyan betegségek, vagy olyan sorozatos betegségek, amelyekre nincs magyarázat, hogy furcsa anyagi veszteségek, károk, amelyek érik az embereket, jöhet mindenféle testi nyomorúság, baleset, az emberek lefélszegednek, ahogy mondják, és mindenféle testi pusztulás, testi romlás, testi problémák jönnek be, annak ellenére, hogy ugye az ember gyógyulásért folyamodik, és egy ideig talán jobban érzi magát, energikusabb, de aztán jönnek a bajok. És ezek mind-mind erre az Isteni kielentésre vezethetők vissza, hogy az Isten előtt utálatosak ezek a cselekedetek, és ezek a következményei annak, hogy valaki elfordult az élő Istentől, és bálványokhoz, hamis istenekhez fordult. Lássuk néhány lelki következményét ennek az ezoterikus tevékenységnek. Nagyon sokszor az emberek eleinte jól érzik magukat, valóban megoldódni látszanak a problémáik, és akkor egyszer csak a semmiből jön a hideg zuhany, és egy egész zuha válik, és elvezethet a nagyon enyhe lelki zavaroktól, például álmatlanság, félelem, szorongás, fóbia, elvezethet különböző, vagy lépcsőkön keresztül a pusztulásig, az öngyilkossági gondolatokig, mert az ember egy olyan lelki állapotba jut, amikor már úgy érzi, hogy egyetlen megoldás, egyetlen menedék, csak is az öngyilkosság lehet. Nagyon sokszor ezek a kezdeti félelem, szorongás egy nagyon súlyos depresszióhoz vezethetnek. Több embert is ismerek, aki ilyen tevékenységet folytatott, vagy be a tanításokban hisz, és nagyon súlyos depresszióval küzd és egyszerűen nem tudja felismerni, vagy nem tudja kapcsolatba hozni azt, amiben ő hisz, azzal, hogy hogyan betegedhetett ő meg. Miért ez a következménye, amikor ő boldogságra vágyott, gyógyulásra vágyott, és addig, amíg az ember meg nem érti, hogy az Isten Istennel van haragban, az Isten megátkozta szó szerint az ilyenfajta tevékenységeket, az Istennek a, a utálata van ezekkel kapcsolatban rajta, addig az ember nem is tud megszabadulni ezeknek a, a hatása alól. Még egy nagyon fontos tünetcsoport, ami ilyen téren jelentkezik, azok a különböző látomások hallucinációk, hangok. Az ember vágyik arra kezdetben, hogy kapcsolatba kerüljön a másik világnak a szellemi lényeivel, de egy ide után, amikor elkezd meghalt embereket látni, amikor nem tud aludni, mert állandóan körül van véve mindenféle szellemi lényekkel, akik őt zaklatják, félelemmel töltik el, akár meg akarják ölni. Ilyenkor az ember elméje nagyon könnyen megzavarodhat, és elmegy a pszichiáterhez, és az nincs, amit kezdjen vele, mert ő nem hisz ezekbe a dolgokba, tisztelet a kivételnek. És nagyon sok ember küzd látomásokkal, különböző ilyen jellegű gondokkal, amelyeket nem tudja először hova tenni, azután, amikor megérti, hogy ez a, az új hitének és a tevékenységeinek a következménye, akkor már nem tudja, hogy hogyan szabadulhat meg tőlük. Volt olyan személy, aki elmondta nekem, hogy ő azért lett öngyilkos, de hál' Istennek nem sikerült, mert annyi látomása volt, és annyira ijesztették ezek a látomások, hogy érezte, hogy, hogy jobb neki, ha meghal, ha véget vet ezeknek, mert nem bír így élni tovább. És nem látta a kiútat, a szabadulás. És amikor elmondtam neki, hogy mi a megoldás, hogy hogyan lehet megszabadulni ezektől a dolgoktól, akkor az Istenhez kiáltott. És két hétig harcoltunk nagyon keményen imádságban, megtörtük a, a démonoknak az erejét, űztük a, a gonoszt a Jézus Krisztus nevében, két hétig még kínoszták, nem hagyták aludni, meg akarták ölni, és két hét után jött, és boldogan, kivirágzó arca, kivirágzott arca, mondta, hogy megszabadult, tud aludni, Elmentek a gonosz lények, már nem látja őket, és megszabadult. Tehát van szabadulás. Ahhoz azonban, hogy megszabaduljon valaki, ahhoz fel kell ismerni, hogy ez átkot hoz az életre az ilyen tevékenység, fel kell ismerni, hogy ez bűnös, ez az Isten elleni lázadást jelenti, és el kell határozni, hogy abba hagyom, meg kell vallani Jézus Krisztus nevében az Atya előtt, hogy ez bűn volt, meg kell bánni, kell kérni Istennek a bocsánatát, és azután, miután a Jézus Krisztus védelme, oltalma alá kerültünk, azután a Jézus nevével harcolni a gonosz ellen, és ez a Jézus Krisztusnak a neve védő pajsként körülvesz minket, Jézus Krisztusnak a személye, az ereje, és ezzel mi be vagyunk fedezve, védelem alatt vagyunk. Továbbra is támad a gonosz, de már nincs neki ereje. Érzem, hogy itt van, érzékelem a jelenlétét, de nem tud engem elérni, nem tud félelemben tartani, és ha néha meg is ijeszt, vagy vannak napok, amelyek nehezebbek, mert valamiért gyengébb vagyok, amikor újra Istenhez kiáltok, akkor Isten jön, és újra kiszabadít. Én azt mondom a kedves hallgatónak, hogy azt tudom tanácsolni, hogyha abból, amit ma felsoroltam, valami érvényes önre, akkor forduljon segítségért. Ha kell, keressen meg engem is személyesen, vagy mást, olyan szemét, akiről tudja, hogy, hogy ezekben a dolgokban járatosabb, de elég az is, hogyha hittel az Istenhez kiállt, és azt mondja, atyám, bocsásd meg, hogy ilyen dolgokkal foglalkoztam, és a Jézus nevében kérlek, hogy szabadíts meg engem is. És higgyék el, hogy, hogy ezek hamis Istenek, ezek hamis hiedelmek. Az egyetlen igazi az Úr Jézus. Az egyetlen igazi a mindenható Atya, Jahvé, a világ teremtője és Ura. És ezek a hamis vallások és Istenek is tudnak átmenetileg békességet, gyógyulást, megnyugvást adni, de utána mindig, Kivétel nélkül benyújtják a számlát, és meg, meg kell térni az élő Istenhez. El kell hagyni az ilyen tevékenységeket, bármennyire csábító is, vagy esetleg bármennyire csalódott is valaki a kereszténységben. Nem tökéletes az egyház. A papok sem tökéletesek. Sőt, nem tökéletes a földön élő kereszténység, de az élő Isten ő tökéletes és vele kapcsolatba lehet kerülni, őt meg lehet ismerni, és lehet örülni, és örülni a védelmének, élvezni azt a boldogságot, amelyet ő ad. Ezt a boldogságot, ezt az igazit kívánom minden egyes hallgatónak. Önök Raff Robertet hallották, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása volt, a Viszonthallásra. Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Önök Raf Robertet hallják, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor, egy újabb kiadása. Remélem, egy szép hetük volt, és gazdagon megtapasztalhatták Isten áldásait. És ezért készek neki az előttünk álló hétvégén hálát adni, ki ki a saját gyülekezetében, vagy ha nem mehet el a gyülekezetbe, akkor az otthonában, imádságban, akár éneklésben, hálát adni az Istennek minden ajándékáit, jótéteményéért, mert valóban nagy ő, és hatalmas, és helyre tudja hozni az elrontott életeket, meg tudja váltani a bűnös embert, és csodálatos békességet, és boldogságot tud adni már itt a földi életben azoknak, akik kérik tőle. Az elmúlt hetekben arról beszéltem, hogy Kézdi Széken is, és itt a Székelyföldön egyre jobban begyűrűznek keleti eredetű vallások, vagy keleti eredetű vallásos, vallási elemek, különböző hiedelmek, illetve különböző gyakorlatok, amelyek vagy buddhista, vagy hindú, vagy a kínai vallásnak a részei, és a 90-es évek elejétől kezdve, Egyre több könyv, egyre több tanító, egyre több előadó jelent meg itt Székelyföldön is, amelyek ezeket a keleti eredetű tanításokat hirdették, és most már eljutottunk oda, hogy különböző központok is alakultak, tehát már a maguk a vallások is, mint például a kézdi helyen a buddhista vallás megjelentek itt Székelyföldön, és egyre több követőjük van. Egyrészt érthető az, hogy miért fordulnak el az emberek a keresztény egyházaktól, a keresztén vallástól, és keresnek megoldást, menedéket keleti eredetű vallásokban. Tehát emberileg érthető, mivel a kereszténség is sajnos nagyon sokszor szégyent vallott az idők során, mivel különböző hatalmi törekvéseknek lett az áldozatává. Vagyis magyarul olyan emberek kerültek be egyházakba, akik hatalomra, vagyonra, politikai befolyásra törekedtek az elmúlt 2000 év során, és ez, ez érdekében felhasználták sokszor az egyházat és annak a, a hatalmát, a tekintélyét saját, vagy bizonyos közösségi érdekcsoportok érdekeinek az elérésére. Valóban szomorú történelmi események voltak az inkvizíció, a keresztes háborúk, a vallási gyűlölködés a kereszténységen belül, és ha most is szétnézünk jelenleg, ma, szétnézünk akár kézdi helyén akár a környéken a kereszténységben, Egyrészt azt látjuk, hogy a keresztényeknek magukat, keresztényeknek valló emberek jó része sajnos vallásos, olyan értelemben, hogy nincs élő kapcsolata az Istennel, főleg az Úr Jézus Krisztussal, hanem bizonyos szokásokat, ritusokat gyakorol, de a valóságban kettős életet él. Van egy vasárnapi, egy templomi arca, és van egy hétköznapi arca, Élete, amiben sok minden belefér, ami a Szentírás szerint nem férne bele. Nem szeretném ezt most jobban részletezni, viszont annyit elmondtam így bevezetőnek, hogy érthető az, hogyha itt a mi vidékünkön is emberek elfordulnak a kereszténységtől, és teljesen jogos az a kritika, hogy a, a kereszténység az idők során sokat erródálódott lejáratta magát, és nagyon kevés hiteles keresztényt lehet találni, olyan, aki valóban igyekszik, nem tökéletes senki, nem is leszünk azok itt a földi életben, de kevés olyan keresztényt lehet látni, aki valóban igyekszik megélni a Jézusi parancsokat, a Jézusi törvényeket, aki valóban személyes kapcsolatban van, Jézus Krisztussal, és ez látszik az életén is. Hanem az emberek legtöbbsége egy képmutató, vallásoskodó, vallásos életet él, amelyben mutatja a szép arcát vasárnap a templomban, és éli a maga bűnös képmutató életét a hétköznapokban. Azért fontos ezeket kimondani, még ha kényelmetlen is, mert ez az a kiindulópont, ahol megérinthet minket az Isten kegyelme, amikor felismerjük, hogy nem vagyunk őszinték, megvizsgáljuk a hitünket, hogy mi van mögötte, hogy hogy is állunk, és az a baj, hogy sokszor ez a hamis, ez a képmutató kereszténység, ez az egész életünket kitölti, a lelki életünket, és talán nem is vágyunk az igazira, nem vágyunk az Istennel való élő kapcsolatra. Éppen ezért, mivel ez elterjedt a keresztények körében, a megkeresztelt emberek körében, aki keresztényeknek tartják magukat, éppen ezért nagyon sokan akár már gyermekként, felnőve fellázadnak a szülőknek a, a vallásossága, a képmutató hitélete ellen, vagy a, a papok bűneit, gyardóságát látva elfordulnak a kereszténységtől, és keleti tanításokba, vagy akár nyugatról eredető, eredő másféle tanításokba, vallásokba kezdenek elmerülni, és vannak olyanok, akik nyíltan elfordulnak, a kereszténységtől kilépnek keresztény egyházakból, és más vallásoknak, keleti vallásoknak lesznek a követői. Az elmúlt hetekben részletesen beszéltem arról, hogy konkrétan itt a mi vidékünkön milyen vallások, milyen hiedelmek és milyen gyakorlatok bukkantak fel. Most csak címszerűen fogok néhányat megemlíteni. Hát jelenleg, ami kézdi is nyilvános, az a buddhista vallásnak egy csoportja, akik egy Aura otthonnak nevezett központot működtetnek. Ugyanígy keleti eredetű, buddhista, de ugyanakkor kínai eredetű is a kézdi szent léleki, Akupunktúrás központ, ahol nem csak akupunktúrás kezelés zajlik, hanem különböző tanfolyamok is, illetve szükség esetén beavatások a keleti tanításokba, hiedelmekbe és gyakorlatokba. Egyre jobban terjed Sepsi-Szentgyörgyön és Kézdiváser helyen, ezekben van belelátásom a rejki Gyakorlat. A rejki az tulajdonképpen egy japán gyógyítási módszer, amely a természetet átható energiával, a kível igyekszik az emberi testet feltölteni, és ezzel az emberi jólétet, gyógyulást, testi lelki javulást előidézni. Ma arról szeretnék beszélni, vannak még más hiedelmek, tanítások, gyakorlatok is, amelyeket most nem szeretnék ennél jobban kibontani, talán megemlítenék néhányat. A reinkarnációba vetett hit, a megistenülésbe vetett hit, a gyógyulásba vetett hit, a természet erejével, ezek talán a legfontosabbak, amelyek itt felbukkannak. És ezeknek a hiteknek a különböző gyakorlatai. A jogáról is szólni két szót. A jóga tulajdonképpen a, a hindu, illetve a hindu keresztül a buddhista vallásnak egy, egy gyakorlata, vagy persze, gyűjtő néven, mert százféle változata létezik. De maga a joga az, az a, azoknak a gyakorlatoknak, testi, illetve lelki gyakorlatoknak az összessége, amelyek által kapcsolatba lehet kerülni a világ mindenséget átható lélekkel, a brahmánnal, aki nem más, mint maga Isten, de nem a kereszténység Isten, hanem a buddhisták, hinduk által elképzelt, mindent átfogó és mindenben benne levő egyetemes, Lélek. Tehát a joga az egyáltalán nem torna, egyáltalán nem egy ártatlan tevékenység, hanem egy vallásnak a része, és az, aki jogázik, az szinte elkerülhetetlenül kapcsolatba kerül előbb vagy utóbb ennek a vallásnak az elemeivel, a hiedelmével, az úgynevezett isteneivel, akik a Szentírás szerint ugye bukott angyalok, démonok, és ennek megvannak a maga veszélyei. A mai napon, tehát a, a veszélyekről fogok beszélni, és nem csak veszélyekről, hanem a, a szinte elkerülhetetlen következményeiről, mindannak, amit a más vallások gyakorlása behoz az ember életébe. Honnan származik ez a, az egész um, tanítás? hogy a idegen vallások gyakorlása imádata, a kereszténységtől idegen vallások gyakorlata és imádata romlást hoz az ember életében. Ez nagyon világos a Szentírásból, ami keresztényként hisszük, hogy Istennek a szava, Istennek a, az az önközlése, Istennek a saját kijelentése. A Szentírásban Isten nagyon világosan megmondta már a zsidó népnek és a zsidó nép volt az ő választott népe az Ószövetség idején, azután pedig a kereszténység megalakulásakor Jézus Krisztus áldozata által egy új választott nép, Istennek a népe a keresztények lettek, mindazok minden nemzetből és népből, akik hittel elfogadják Jézus Krisztust megváltójuknak és uruknak, tehát Isten nem vetette el a zsidóságot, hanem a zsidóság mellett Isten egy új választott népet jelölt ki, és ez a nép már nem egy nemzet, úgy mint a zsidók, hanem a világon élő összes nemzet közül azok, akik hittel elfogadják az Úr Jézus Krisztus áldozatát, megbánják bűneiket, megtérnek és hitben élnek az örök életet, Várva. Isten a választott nép számára, ami mondottam az Ószövetségben a zsidóság volt, az Új Szövetségben mindazok, akik hittel Jézus Krisztus követői válnak, ezt a parancsolatot adta a Mózes 5. könyve 18. részében, Ne legyen közöttetek varázslást űző, jelmagyarázó, kuruzló vagy igéző, ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert, és itt jön az a, az a rész, ami egyenes következményekkel jár, ami egyenes következményeket hoz mindazok életébe, akik ilyen ezoterikus, sötét, dolgokkal foglalkoznak, vagy más vallások isteneit, isteneinek hit, démonokat kezdenek követni és imádni, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Tudom, hogy fájdalmas ezt hallani, és higgyél a kedves hallgató, hogy, hogy nekem is lelkészként nem kényelmes dolog, vagy kellemes ezekről beszélni, viszont nagyon fontos mindenkinek a figyelmét felhívni, és persze mindenki maga dönt, hogy mit tesz, hogy mit követ, miben hisz, de nagyon fontos azoknak a figyelmét felhívni, akik ilyen dolgokkal foglalkoznak, joga, reiki, akupunktúra, vagy ilyen helyekre járnak, hogy ezek a tevékenységek utálatosak az Isten előtt. Miért utálatosak? Azért, mert Isten, ahogy az parancsolatban mondja, féltőn szerető Isten. És azt mondja, ne legyenek neked más Isteneid rajtam kívül. Ha elhisszük, ha, nem, ha tetszik, hanem Isten amit teremtünk. A Biblia istene, Jahvé, a vagyok. Ő amit teremtünk, aki szeret minket és aki szeretné, hogy mi megismerjük őt, és az ő követői legyünk, és tőle várjuk a gyógyulást, a javulást, az áldást, az üdvösséget, a boldogságot, akkor, amikor emberek elfordulnak tőle, akkor ellenségeivé válnak. És ezt ki kell mondjuk, hogy ha bár a látszat mást mutat, és mást is hirdetnek, mert a szeretetet hirdetik, és nagyon sokan ezek közül, az emberek közül nem is lépnek ki a keresztény egyházakból, ők továbbra is idézőjelben jó katolikusok vagy reformátusok, viszont elfordulnak a kereszténység istenétől, fellázadnak ellene, és idegen isteneket kezdenek imádni, Brahma, Vishnu Krishna, Shiva, és még nagyon sok másféle istent, nem beszélve a világ mindenség Istenéről, aki a tehénben, az állatban, a növényben, a fában, mindenben benne van, áldozatokat hoznak, és mindezek a, a tevékenységek Isten előtt nagyon fontos, hogy megértsük, hogy utálatosak. Isten haragszik ezért, Istennek fája a lelke, szomorú ezért, Isten azt szeretné, hogy az ő gyermekei. Őt imádják, vele legyenek kapcsolatban tőle, kérjék a segítséget. És éppen ezért, annak ellenére, hogy Isten harag, Isten szereti az embereket, és szeretné, hogy mindenki őt megismerje, Isten kimondta ezt a törvényében, hogy előtte utálatosak ezek a dolgok. Varázslás, jelmagyarázat, kuruzslás, vagyis gyógyítás, igézés, átokmondás, szellemidézés, jövendőmondás, halottaktól tudálkozás. És mivel ezek Isten előtt utálatosak, ezért az az ember, aki ilyen dolgokkal foglalkozik, kiesik az Istennek az oltalma alól. Megnyitja a szellemi kapuit idegen eredetű e, démonok előtt, mert tulajdonképpen ezek vannak az úgynevezett istenségek mögött, olyan szellemi erők, olyan lelki személyek, láthatatlan szellemi lények előtt nyitja meg a kapuit, amelyeknek elkerülhetetlenül a befolyása, hatása, és ha nagyon belemegyünk, akkor a megszállása alá kerül az ember. Ott van a nagy megtévesztés, hogy látszólag kialakul az emberben, aki ilyen, Tevékenységeket folytat, mint például a joga, rejki, akupunktúra, másfajta gyógyítások, kezd hinni a lélekvándorlásban, a karmában, a különböző, a megistenülésnek, a különböző formáiban. Ezekben az emberekben kialakul egy, egy hamis jóléti állapot, egy viszonylagos békesség, Egyesek még ezt ott is kialakul egyfajta úgymond vallásos képmutatás, hogy azt kell mutatni, hogy rendben vagyok, különben másképp, más vagy a valóságban pedig össze van törve a szívem, a lelkem, de hogyha én már elfordultam az Istentől, és ebben hiszek, most már azt kell mutassam, vagy úgy kell tegyek, mintha minden rendben lenne. De az a baj, hogy nagyon sokszor kilóg a lóláb. Az emberek elfordulnak az élő Istentől, belekapaszkodnak üres bálvány képekbe, szobrokba, illúziókba, elképzelésekbe, megtapasztalnak dolgokat, vannak látomások, vannak javulások, betegségekből, és egy ideig minden nagyon szép és nagyon jó. De egy idő után kezdenek jönni a bajok. Milyen bajok léphetnek fel? Hát elsősorban lehetnek testi problémák, lehetnek lelki problémák, és lehetnek úgymond szellemi problémák. Lássunk néhány testi problémát. Lehetnek furcsa balesetek, különleges halálesetek, amiket nem lehet megmagyarázni. Jöhetnek olyan betegségek, vagy olyan sorozatos betegségek, amelyekre nincs magyarázat, hogy furcsa anyagi veszteségek, károk, amelyek érik az embereket. Jöhet mindenféle testi nyomorúság, baleset, az emberek lefélszegednek, ahogy mondják, és mindenféle testi pusztulás, testi romlás, testi problémák jönnek be, annak ellenére, hogy ugye az ember gyógyulásért folyamodik, és egy ideig talán jobban érzi magát, energikusabb, de aztán jönnek a bajok. És ezek mind-mind erre az Isteni kielentésre vezethetők vissza, hogy az Isten előtt utálatosak ezek a cselekedetek, és ezek a következményei annak, hogy valaki elfordult az élő Istentől, és bálványokhoz, hamis istenekhez fordult. Lássuk néhány lelki következményét ennek az ezoterikus tevékenységnek. Nagyon sokszor az emberek eleinte jól érzik magukat, valóban megoldódni látszanak a problémáik, és akkor egyszer csak a semmiből jön a hideg zuhany, és egy egész zuhataggá válik, és elvezethet a nagyon enyhe lelki zavaroktól, például álmatlanság, félelem, szorongás, fóbia, elvezethet különböző, vagy lépcsőkön keresztül a pusztulásig, az öngyilkossági gondolatokig, mert az ember egy olyan lelki állapotba jut, amikor már úgy érzi, hogy egyetlen megoldás, egyetlen menedék csak is az öngyilkosság lehet. Nagyon sokszor ezek a kezdeti félelem, szorongás egy nagyon súlyos depresszióhoz vezethetnek. Több embert is ismerek, aki ilyen tevékenységet folytatott, vagy be a tanításokban hisz, és nagyon súlyos depresszióval küzd és egyszerűen nem tudja felismerni, vagy nem tudja kapcsolatba hozni azt, amiben ő hisz, azzal, hogy hogyan betegedhetett ő meg. Miért ez a következménye, amikor ő boldogságra vágyott, gyógyulásra vágyott, és addig, amíg az ember meg nem érti, hogy az Isten-nel van haragban, az Isten megátkozta szó szerint az ilyenfajta tevékenységeket, az Istennek a, a utálata van ezekkel kapcsolatban rajta, addig az ember nem is tud megszabadulni ezeknek a, a hatása alól. Még egy nagyon fontos tünetcsoport, ami ilyen téren jelentkezik, azok a különböző látomások hallucinációk, hangok. Az ember vágyik arra kezdetben, hogy kapcsolatba kerüljön a másik világnak a szellemi lényeivel, de egy idő után, amikor elkezd meghalt embereket látni, amikor nem tud aludni, mert állandóan körül van véve mindenféle szellemi lényekkel, akik őt zaklatják, félelemmel töltik el, akár meg akarják ölni. Ilyenkor az ember elméje, nagyon könnyen megzavarodhat, és elmegy a pszichiáterhez, és az nincs, amit kezdjen vele, mert ő nem hisz ezekbe a dolgokba, tisztelet a kivételnek. És nagyon sok ember küzd látomásokkal, különböző ilyen jellegű gondokkal, amelyeket nem tudja először hova tenni, azután, amikor megérti, hogy ez a, az új hitének és a tevékenységeinek a következménye, akkor már nem tudja, hogy hogyan szabadulhat meg tőlük. Volt olyan személy, aki elmondta nekem, hogy ő azért lett öngyilkos, de hál' Istennek nem sikerült, mert annyi látomása volt, és annyira ijeszgették ezek a látomások, hogy érezte, hogy, hogy jobb neki, ha meghal, ha véget vet ezeknek, mert nem bír így élni tovább. És nem látta a kiútat, a szabadulás. És amikor elmondtam neki, hogy mi a megoldás, hogy hogyan lehet megszabadulni ezektől a dolgoktól, akkor az Istenhez kiáltott. És két hétig harcoltunk nagyon keményen imádságban, megtörtük a, a démonoknak az erejét, űztük a gonoszt a Jézus Krisztus nevében, két hétig még kínoszták, nem hagyták aludni, meg akarták ölni, és két hét után jött, és boldogan, kivirágzó arca, kivirágzott arca, mondta, hogy megszabadult, tud aludni, Elmentek a gonosz lények, már nem látja őket, és megszabadult. Tehát van szabadulás. Ahhoz azonban, hogy megszabaduljon valaki, ahhoz fel kell ismerni, hogy ez átkot hoz az életre az ilyen tevékenység, fel kell ismerni, hogy ez bűnös, ez az Isten elleni lázadást jelenti, és el kell határozni, hogy abba hagyom, meg kell vallani Jézus Krisztus nevében az Atya előtt, hogy ez bűn volt, meg kell bánni, kell kérni Istennek a bocsánatát, és azután, miután a Jézus Krisztus védelme, oltalma alá kerültünk, azután a Jézus nevével harcolni a gonosz ellen, és ez a Jézus Krisztusnak a neve védő pajsként körülvesz minket, Jézus Krisztusnak a személye, az ereje, és ezzel mi be vagyunk fedezve, védelem alatt vagyunk. Továbbra is támad a gonosz, de már nincs neki ereje. Érzem, hogy itt van, érzékelem a jelenlétét, de nem tud engem elérni, nem tud félelemben tartani, és ha néha meg is ijeszt, vagy vannak napok, amelyek nehezebbek, mert valamiért gyengébb vagyok, amikor újra Istenhez kiáltok, akkor Isten jön, és újra kiszabadít. Én azt mondom a kedves hallgatónak, hogy azt tudom tanácsolni, hogyha abból, amit ma felsoroltam, valami érvényes önre, akkor forduljon segítségért. Ha kell, keressen meg engem is személyesen, vagy mást, olyan személyt, akiről tudja, hogy, hogy ezekben a dolgokban járatosabb. De elég az is, hogyha hittel az Istenhez kiállt, és azt mondja, atyám, bocsáss meg, hogy ilyen dolgokkal foglalkoztam, és... A Jézus nevében kérlek, hogy szabadíts meg engem is. És higgyék el, hogy, hogy ezek hamis Istenek, ezek hamis hiedelmek. Az egyetlen igazi az Úr Jézus. Az egyetlen igazi a mindenható Atya, Jahvé, a világ teremtője is, Ura. És ezek a hamis vallások és Istenek is tudnak átmenetileg békességet, gyógyulást, megnyugvást adni, de utána mindig Kivétel nélkül benyújtják a számlát, és um, meg, meg kell térni az élő Istenhez. El kell hagyni az ilyen tevékenységeket, bármennyire csábító is. Vagy esetleg bármennyire csalódott is valaki a kereszténységben. Nem tökéletes az egyház. A papok sem tökéletesek. Sőt, nem tökéletes a földön élő kereszténység, de az élő Isten ő tökéletes és vele kapcsolatba lehet kerülni, őt meg lehet ismerni, és lehet örülni, és örülni a védelmének, élvezni azt a boldogságot, amelyet ő ad. Ezt a boldogságot, ezt az igazit kívánom minden egyes hallgatónak. Önök Raff Robertet hallották, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása volt, a Viszonthallásra.